0: Live. Heute mit Gerold Riedmann. Es fühlt sich an wie Hochsommer in Vorarlberg, mitten im Frühling. Die Landeshauptleute haben sich heute zu ihrer Konferenz getroffen und waren versammelt, begleitet von drei Ministern im Bregenzer Festspielhaus, die Ergebnisse: Es soll mehr Geld für die Kindergärten geben und vor allem für die dort tätigen Elementarpädagoginnen und Pädagogen bzw. auch natürlich den Kindern zugutekommen. Wir haben dazu ein Interview mit der Familienministerin Susanne Raab und auch den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser vor der Sendung zu einem Gespräch getroffen. Wir wollen uns zunächst aber einem Thema widmen, das zum heutigen Freitag ganz ausgezeichnet passt, nämlich der immer wichtigeren Work-Life-Balance. Das ist nicht nur für uns alle, sondern vor allem auch für jüngere Menschen, die nach Arbeitsplätzen suchen, die auch von Arbeitgebern angesprochen werden sollen, zu einem K.O.-Kriterium bei der Jobwahl geworden. Da gibt es einige Branchen, die tun sich schwerer mit dem Recruitment. Da gibt es einige Branchen eben dann auch, die sehr viel kreativer sind in dem, wie junge Menschen angesprochen sind. Und eines dieser Unternehmen, das sehr viel macht, ist der Golm silveretta lünersee tourismus Und ich freue mich sehr, dass Sie dort Geschäfte. Judith Grass heute Abend bei uns zu Gast ist. Einen schönen guten Abend, Frau Grass. Das Mikrofon bitte nicht zu vergessen. Genau. Ein Vier-Tage-Woche im Tourismus, wie funktioniert das?
1: Eigentlich ganz einfach, gleich wie überall anders auch. Also wir strukturieren einfach die Fünf-Tage-Woche auf vier Tage. Das bedeutet, die 40 Stunden, die man sonst in viereinhalb oder fünf Tagen geschafft hat, die haben wir jetzt umgelegt auf vier Tage, also zehn Stunden am Tag und das Ganze funktioniert bis jetzt einwandfrei.
0: Ist das ein Modell, das hauptsächlich für äh, hier ansässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter taugt? Oder ist das auch für Saisonniers, die quasi ohne dies auf Zeit irgendwo sind, um reinzubuckeln? <lacht> äh, ist, ist das für alle tauglich?
1: Generell ist es sicher für alle tauglich. Es kommt dann eher auf die Bereiche drauf an. Also wir unterscheiden jetzt nicht so stark, woher unsere Mitarbeiter kommen, sondern eher, in welchem Bereich wir das Ganze umsetzen. Aktuell haben wir einen Probelauf bei der Bergbahn. Also wir probieren das gezielt genau beim, bei der Golmar Bahn, wo wir das Ganze umsetzen, jetzt über den Sommer, uns dann anschauen und überlegen, ob das Ganze auch für andere Bereiche machbar ist.
0: Das heißt konkret, für alle, die sich jetzt fragen, wie wird das in meinem Unternehmen, äh, an meinem Arbeitsplatz funktionieren, es sind im Prinzip ähnliche Arbeitsstunden wie die, die bei der Fünftagewoche ja. anfallen würden, sind aber konzentriert auf die vier Tage. Das heißt auch der Verdienst bleibt gleich, aber zum Beispiel ja. der Freitag oder der Montag oder der Dienstag wären dann frei.
1: Genau, also es funktioniert genau gleich. Wir nehmen einfach die normalen 40 Stunden, die wir sonst in einer Arbeitswoche haben, auf vier Tage legen wir um und das Ganze ja, bei gleichem Gehalt, aber halt bei längerem Wochenende oder mehr freien Tagen am Stück.
0: Wie funktioniert das bei der Bergbahn? Hat die, kurz nachrechnen, zehn, äh, zehn Stunden am Tag überhaupt auf?
1: Ja, ja, das ist auch eine Unterscheidung zwischen den Bediensteten, die direkt bei der Golmerbahn arbeiten, also beim Liftbetrieb und den Mitarbeitern, die untertags bei Revisionen oder bei Arbeitswegen sind, also bei Wanderwegen am, am Vorbereiten sind und da funktioniert das Ganze sehr gut, weil man doch einige Vorbereitungen vor der Bergbahn hat. Und wir haben von 8.30 Uhr jetzt im Sommer bis 17 Uhr offen. Also das noch zur also so es, Information. Es, geht sich, es aus. geht sich aus. Es geht
0: sich aus. Warum haben Sie sich denn entschieden, dieses Modell umzusetzen? War der Wunsch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so groß oder gab es äh, verschiedene andere Bezugspunkte aus dem Tourismus, wo Sie sagten, das müssen wir hier auch machen?
1: <lacht> Nein, es sind natürlich viele Punkte, die da mit reingespielt haben. Also für uns ist das Thema Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema, vor allem auf den drei Säulen. Wir schauen uns das Ganze immer ökologisch, ökonomisch und auch sozial an. Und vor allem die soziale Komponente ist für uns als Arbeitgeber extrem wichtig, auch für unsere Mitarbeiter da was zu tun. Und da kamen einfach immer mehr Dinge, die wir uns angeschaut haben. Wie können wir manche Dinge verbessern, vor allem auch für unsere Arbeitnehmer. Und da war die vier Viertagewoche dann irgendwann die Schlussfolgerung. Das kam auch von den Mitarbeitern, dass sie sich einfach mehr Freizeit wünschen, einen Tag mehr, dass man sich das mal anschauen soll. Das haben wir dann gemacht. Und jetzt haben wir diesen Probelauf, der wie gesagt bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert, von allen angenommen wird und ich glaube auch eine große Chance für die Zukunft ist.
0: Welche Kosten löst das für das Unternehmen aus? Es ist ja ein im Landeseigentum stehendes Tourismusunternehmen. Das heißt, es interessiert uns alle, wenn äh, sie mehr Geld bräuchten. Äh, oder ist das etwas, was mit St so stundenneutral ist für die Mitarbeiter, ist so stundenneutral ist es auch fürs Unternehmen?
1: Genau, also es, es spielt überhaupt keine Rolle eigentlich in der Sicht. Äh, ganz im Gegenteil, haben wir bis jetzt sogar das Gefühl, dass es noch produktiver ist. Man braucht einen Arbeitstag weniger. Das heißt, einmal Anreise zum Beispiel zu abgelegenen Bergbahnen, äh, Vorbereitungszeiten fallen weg. Also bis jetzt können wir sagen, funktioniert das Ganze sehr gut und auch sehr produktiv.
0: Golm Silvretta Lüner Seetourismus, ein Unternehmen, wie vorher gesagt, in hundertprozentigem Eigentum der Ilwerke VKW mhm. und damit des Landes Vorarlbergs und uns allen. Wenn jetzt alle Bediensteten der Ilwerke VKW plötzlich eine vier Tage Woche möchten, was tun sie dann? <lacht>
1: Ja, das wird man sich dann sicher anschauen. Liegt jetzt nicht ganz in meinem Aufgabengebiet, ähm, aber sicher interessante Fragestellung. Ich glaube, dass sich das ganz viele Unternehmen auch in Zukunft anschauen werden. Was kann man für Mitarbeiter machen? Eingangs war ja die Work-Life-Balance angesprochen. Ähm, ich glaube nicht immer, dass es um die Work-Life-Balance äh, geht. Das ist so ein harter Begriff, dass man unterscheidet zwischen Arbeiten und Leben oder Freizeit. Ich glaube, Unternehmen der Zukunft werden sich einfach danach ausrichten müssen, dass auch Arbeit sinngebend ist, sind für Mitarbeiter und dass man auch in der Arbeit einfach mehr Inhalte, mehr Sinn hat, mehr Spaß vielleicht auch. Und ich glaube, das betrifft schlussendlich alle. Ob das immer vier Tage Woche ist oder da gibt es sicher ganz viele andere Modelle, die sich da super eignen. Aber ich bin der fixen Überzeugung, dass sich die Arbeitswelt in den nächsten Jahren noch sehr stark ändern wird.
0: Ähm, inwiefern funktioniert ein Homeoffice im Tourismus?
1: <lacht> auch eine spannende Frage. Es funktioniert natürlich bei Bürotätigkeiten Büro sehr gut. Das haben wir jetzt auch in der Pandemie gelernt, und wir machen es weiterhin in gewissem Ausmaß, weil es einfach auch gewisse Flexibilität bedeutet. Zum Teil manche Mitarbeiter auch sehr viel produktiver sind, aber natürlich angesprochene Berufe im Tourismus wie es ein Koch oder ein Seilbahnmitarbeiter plötzlich schwer die Schnitzel zu Hause vorzubereiten, jetzt der Koch. Von dem her wird Homeoffice. Im traditionellen Tourismus, jetzt Küche, Restaurant, immer schwierig sein, ja. Vor
0: allem, wenn Sie gerade über die Schnitzel reden und wir haben kurz vor dem <lacht> äh, Abendbrot sozusagen. Äh, Schnitzel sind ja fast unbezahlbar teuer geworden, Preissteigerungen auch beim Öl, beim, äh, ja, bei vielen anderen Zutaten auch. Ähm, wie verändert sich denn durch die gestiegenen Kosten äh, Ihre Kalkulation im Tourismus? Was wird teurer auch für den Gast?
1: Ja, ich glaube, im Moment wird alles teurer. Es gibt, glaube ich, fast nichts, was nicht teurer wird. Natürlich wird das auch den Tourismus betreffen, wahrscheinlich auch das Schnitzel und alles, was da dazugehört, egal ob das jetzt Bergbahnpreise sind oder Tageskartenpreise. Aber man schaut sich das natürlich ganz gezielt an, weil schlussendlich geht es ja darum, dass es weiterhin für jeden leistbar ist. Ich glaube alles, da reden wir jetzt egal vom Diesel bis zum normalen Schnitzel. Aber natürlich sind es jetzt gerade harte Zeiten, glaube ich, für alle Unternehmer, weil natürlich die, die Nachfrage nach allem steigt. Das hat sicher die eine oder andere Konsequenz.
0: Gehen wir zurück zur Arbeitgebersituation. Sie haben äh, ja auch ein heeres Ziel ausgerufen. Das ist natürlich auch mit äh, einem, naja, man würde sagen, einem, ein, ein, einem Flug zum Mond verbunden, einem großen Ziel, der beliebteste oder beste Arbeitgeber äh, im Tourismus zu sein. Welche Maßnahmen sind damit alle verknüpft bei Ihnen? Was ist auf diesem äh, hehren Ziel, auf dem Weg dorthin noch zu tun?
1: Ich setze sehr gerne große Ziele, weil ich glaube, so ein Moonshot braucht es hin und wieder, damit man auch weiß, wo es hingeht. Ähm, attraktivster Arbeitgeber im Tourismus ist sicher so, ein starkes, großes Ziel, aber ich glaube, es ist auch schaffbar. Wir setzen alles daran. Wir sind in sehr engem Austausch mit unseren Mitarbeitern. Wir haben immer Workshops, wo wir auch Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, wo wir uns das ganz genau anschauen. Was sind die Wünsche? Gerade vor letzte Woche hatten wir so einen zweitägigen Workshop, wo wir uns genau angeschaut haben, was macht ein attraktiver Arbeitgeber im Tourismus aus? Wo müssen wir ansetzen? Wo, wo läuft schon gut? Wo können wir uns weiterhin verbessern? Das sind eben ganz interessante Themen, ähm, die wir uns da zukünftig anschauen werden.
0: Das heißt aber auch aus Sicht der Geschäftsführung des Tourismusimperiums im Hintergrund, <lacht> sozusagen Sie können sich auch vorstellen, bei gutem Funktionieren diese vier Woche auch auf andere Bereiche auszudehnen.
1: Es ist sicher Ziel, das nochmal genau anzuschauen. Ähm, und natürlich wollen wir das wenn das für alle attraktiv ist, auch weiter um, umsetzen, also Gastronomie zum Beispiel, wobei man immer auch schauen muss, ob es umsetzbar ist von den Arbeitsstunden her, aber wir wollen auf jeden Fall unabhängig von der Viertagewoche ein attraktiver Arbeitgeber weiterhin sein und uns da stetig weiterentwickeln, ausbauen und ich finde, man darf nicht allzu viel an der Viertagewoche dranhängen. Ich glaube, es gibt noch unglaublich viel weitere Maßnahmen, die, die uns als attraktiver Arbeitgeber auch in Zukunft ähm, ja auszeichnen werden. Die
0: allermeisten Menschen kommen zu Ihnen ja nicht zum Arbeiten, <lacht> sondern zum Urlaub machen. Äh, auch die Ausflügler warten ja auch schon auf die Öffnung der Silveretta Hochalpenstraße, die auch in Ihrer Verantwortung sozusagen steht. Wann geht denn die auf?
1: Das ist die beliebteste Frage im Moment. Das Telefon äh, klingelt heiß.
0: Na Darum stelle ich sie.
1: Ja, das kann ich mir denken. Ähm, wir hoffen Pfingsten. Also so 3., 4. Juni, das haben wir jetzt mal ins Auge gefasst, das sieht ganz gut aus. Wir haben ein paar Felsräumarbeiten vor uns, aber ja, zu Pfingsten sollte es hoffentlich alles klappen. Aber ab morgen, kann ich vielleicht auch schon sagen, hat die Lüner Seebahn geöffnet.
0: Das heißt, es geht los. Weitergebaut dürfte auch am Falkensteiner Hotel werden, an der Talstation der Golmerbahn, oder beziehungsweise, je nachdem, wo man es finden, La Chau jedenfalls, im Gemeindegebiet von Chaguns. Welche weiteren Projekte sind denn jetzt, wo der Schnee schmilzt, äh, Im Montafon in Planung?
1: Ja, im Moment ist das Falkensteiner Hotel sicher das größte Projekt. Ähm, das werden wir im Dezember ähm, 22, also diesen Dezember, öffnen. Da freuen wir uns sehr, sehr darauf, ähm, ja, dass wir da ja auch neue Gästeschichten im Montafon ansprechen. Ähm, weitere Projekte sind ähm, jetzt eher von kleinerer Natur. Wir werden ein paar Marketingmaßnahmen machen. Wir bauen ähm, bei der Talstation in Van einen, einen neuen Schlepplift. Also, wir haben da jetzt noch einen sehr alten Seillift aus den ja, über 50 Jahre alt mittlerweile und der wird ausgetauscht gegen einen Tellerlift. Äh, da sind wir gerade dran, dass der für den Winter eröffnet wird und ja, das sind jetzt so die, die aktuellen Projekte.
0: Weil Sie gerade sagten, neue Gästeschicht fürs Montafon ansprechen, was wird das Falkensteiner Hotel für ein Hotel?
1: <lacht> äh, das ist das erste Fünf-Sterne-Hotel im Montafon, äh, wird betrieben von der Falkensteiner Gruppe, ähm, ja und ein Familienhotel, vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, also sehr nachhaltig orientiert auch, ist Falkensteiner sehr wichtig und es wird das erste Fünf-Sterne-Hotel und klarer familien kinderfokus Also es gibt ganz eine tolle Innen-Kinder-Area, es ist eine riesige Außenanlage für Kinder, denn vorhanden wo man spielen kann, wo die Kinder wirklich raus können, sich austoben und das Ganze natürlich neben der Talstation oder Mittelstation in La Chau, neben der Golmerbahn, wo dann alles weitere vorhanden ist, wie der Park, der Flying Fox, der Elbein Coast, also... Da ist auf jeden Fall für jede Familie genügend Action vorhanden.
0: Sie sind seit zwei Jahren Geschäftsführerin, sind aber dem Unternehmen schon sehr viel länger verbunden. Ähm, wenn Sie gerade vorher über einen Flug zum Mond, einen Moonshot, eine große Idee gesprochen haben, was ist denn die große Idee für das Mond davon? Wohin soll sich das Mond davon in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Was ist da die große Idee, die alle gemeinsam in der Talschaft Vorantreiben.
1: Ja, das Montafon ist ja die persönlichste, erfahrbarste ähm, Tourismusregion. Also da ist, glaube ich, im Montafon jeder ganz stolz. Wir haben dieses Du, wo wir überall hinaustragen, äh, mit größte und natürlich mit dieser persönlichen Note, die im ganzen Montafon ähm, fürs Tal auch steht. Aber es geht natürlich viel weiter. Das Thema Nachhaltigkeit nimmt auch bei der Tourismusdestination Montafon keinen Halt. Also auch da geht's es weiter und man wird sich da sicher kontinuierlich weiterentwickeln, vor allem auch dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet.
0: Pandemie liegt jetzt mal für den Moment hinter uns. Die Zahlen sind zwar nicht ganz wirklich ganz im Keller und sie könnten auch jederzeit wieder etwas ansteigen. Wie sieht derzeit die Buchungslage auf? Wie hat sich das Buchungsverhalten geändert? Wie wäre der Status Quo zur Lage des Tourismus aktuell?
1: Ja, wir haben zwei sehr harte Jahre hinter uns. Ich glaube, nicht nur im Tourismus. Das betrifft auch wieder sehr, sehr viele Unternehmer natürlich. Aber Tourismus vielleicht noch sehr leid getragen durch, durch die Pandemie natürlich. Ja, wir gehen sehr positiv in die Zukunft, ich glaube alle zusammen. Es hat uns auch die letzten Jahre gezeigt, dass Tourismus, Skifahren, aber auch im Sommer, gerade Wandern, sehr beliebt ist. Der Sommer war die letzten zwei Jahre extrem stark. Ähm, da haben wir sehr, sehr starke Nachfrage gehabt und ich glaube genau das ist auch die Zukunft, wo es hingeht. Dass wir einfach diese ganzjahresdestinationen, die wir im Montafon zum Teil ja schon sind, weiter ausbauen. Ähm, vor allem auch bei Golm, sulfretta lünersee tourismus Dass wir uns auf unsere Kernkompetenzen ähm, ja, forcieren, stärken und das weiter ausbauen. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass wir da hinkommen, als Ganzjahresdestination positiv in die Zukunft, die Pandemie hoffentlich bald hinter uns lassen, ähm, auch wenn die Zahlen immer mal wieder in Wellen kommen werden, dass wir einfach merken, dass ja Tourismus, Tourismus in den Alpen weiterhin gefragt ist und vielleicht die Fernreisen nicht mehr ganz so oft gebucht werden wie im letzten Jahr oder die letzten Jahre vor der Pandemie, sondern dass auch diese Rückkehr ähm, zum alpinen Tourismus, zum Tourismus in der Region wieder ansteigt. Und ich glaube, ja, sind wir auf einem guten Weg. Die Buchungslage generell für den Sommer ist gut. Ähm, da freuen wir uns schon drauf. Und ich sage, morgen geht es dann so richtig los mit der Lüner Seebahn. Und die weiteren Bahnen folgen dann schrittweise. Und dann werden wir sehen, dass hoffentlich bald wieder alles ja, zurück zur alten Stärke kommt.
0: Ein frischer Wind, <lacht> das spürt man äh, im Alpintourismus. Vielen Dank, Judith Grass, für den Besuch bei uns bei Farberg Live. Danke. Und heute fand in prägens die Landeshauptleute-Konferenz statt. Drei Minister und alle Landeshauptleute waren zu Gast im Festspielhaus. Ich habe Familienministerin Susanne Raab zum Gespräch im Festspielhaus getroffen. Frau Ministerin, die neu abgeschlossene 15a-Vereinbarung soll mehr Geld bringen. Sie verspricht eine Milliarde, allerdings aufgeteilt auf fünf Jahre. Nicht wie ursprünglich auch von einigen Ländern gefordert auf äh, ein Jahr. Was wird sich konkret für Eltern, für Kinder
2: ändern? Also diese Forderung der Lena kannte ich nicht, sondern es war immer klar, dass wir mehr Geld in den Ausbau investieren und es ist jetzt eine Milliarde Euro geworden, ja, auf fünf Jahre, aber das ist pro Jahr 40 Prozent mehr, als wir bisher investiert haben. Und das in einen Zuständigkeitsbereich der Bundesländer. Wir wollen die Bundesländer also dabei unterstützen und vor allem wir wollen einfach, dass die Familien durch diese Kinderbetreuungsmilliarde entlastet werden. Ich will, dass eine Familie selbst entscheiden kann, wie sie ihr Lebensmodell wählt, wenn Mutter und Vater rasch wieder in den Beruf einsteigen wollen, nachdem das Kind auf der Welt ist, dann soll auch eine gute Kinderbetreuung zur Verfügung stehen. Wenn Sie länger beim Kind daheim sein möchten, ist das auch ein gutes Recht. Jeder soll es handhaben, wie er möchte. Das ist mir wichtig. Aber wir brauchen eben die Rahmenbedingungen für diese gelebte Wahlfreiheit.
0: Da gibt es in den Möglichkeiten zwischen Ländern und Städten nach wie vor, also städtischen Räumen, und ländlichen Räumen nach wie vor Unterschiede. Wo könnten die Länder mit diesen zusätzlichen Mitteln aufholen?
2: Ja, richtig. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, es natürlich in den Regionen schwieriger ist mit dem Zugang zur Kinderbetreuung vielfach. Daher haben wir einen Schwerpunkt auf sogenannte unterversorgte Regionen gesetzt, wie es in der Vereinbarung heißt. Das heißt, hier haben wir als Ziel, dass besonders viel Geldmittel auch investiert werden. Das ist wichtig und das zweite Problem, das wir identifiziert haben im Gespräch mit den Familien ist, dass die Kinderbetreuungseinrichtung zwar offen hat, aber oft nur halbtags oder bis um 14 Uhr bis um 15 Uhr, da ist es sehr schwierig möglich, wirklich Vollzeit auch daneben zu arbeiten oder in einem schönen Ausmaß daneben zu arbeiten. Daher haben wir in der Vereinbarung festgesetzt, dass Kinderbetreuungseinrichtungen gefördert werden, die 45 Stunden in der Woche offen haben.
0: Das Kopftuchverbot war auch ein Thema oder ist ein Thema bei Journalisten, auch in der Politik. Wieso war es Ihnen persönlich so wichtig, dass dieses Kopftuchverbot bleibt? Jetzt ist es weg.
2: Ja, ich bedauere, dass es nicht in die Vereinbarung Eingang gefunden hat, weil ich einfach nicht möchte, dass Mädchen im Kindergarten ein Kopftuch tragen. Das halte ich wirklich für grundfalsch. Aber wir leben in einem Rechtsstaat. Es gibt ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs, das besagt, dass das Kopftuchverbot in den Bildungseinrichtungen rechtswidrig ist. Das ist relativ neu. Das ist der Unterschied zur letzten Vereinbarung und daher aufgrund dieser Verfassungswidrigkeit konnten wir in der diesjährigen Vereinbarung, in der nunmehrigen Vereinbarung das Kopftuchverbot nicht mehr ähm, statuieren.
0: Während das wahrscheinlich viele finden, dass es äh, nicht richtig ist, wenn vierjährige Kopftücher im Kindergarten tragen müssen oder tragen sollen, auch familiär, ist es nicht ein, auch ein pures symbolisches Problem? Es gibt beispielsweise in Vorarlberg, uns ist kein einziger Fall bekannt, in dem das je aufgetreten wäre.
2: Ja, das ist gut, wenn das hier in Vorarlberg so ist. Ich bin jetzt seit ähm, ja, zwölf Jahren im Integrationsbereich. Ich habe da viel gesehen und habe auch schon Kinder im Kindergarten gesehen, also Mädchen im Kindergarten gesehen, die kein Kopftuch tragen. Und deshalb ähm, habe ich mich auch immer sehr dafür eingesetzt, dass das kommt. Aber ähm, wie gesagt, der Verfassungsgerichtshof äh, ist hier die oberste Instanz, ähm, die solche Fragen der Verfassungskonformität zu prüfen hat und hat ein ganz glasklares Erkenntnis gefasst.
0: Im aktuellen Jahr stehen wir, wenn wir richtig gezählt haben, bei elf Femiziden, elf Frauen, die ermordet äh, wurden, getötet wurden, oft äh, von Partnern, oft von ehemaligen äh, Partnern. Im vergangenen Jahr waren es 31. Auch der Menschenrechtsbericht des Europarats hat darauf Bezug genommen. Wieso werden in Österreich verhältnismäßig viele Frauen umgebracht?
2: Ja, es ist erschütternd. Ähm jeder einzelne Fall, in dem eine Frau so brutal ermordet wird, wie wir es immer wieder sehen, ist wirklich erschütternd. Ich bin auch hier in Kontakt mit anderen Ministerinnen, Frauenministerinnen aus anderen EU-Staaten, auch mit ähm, den ähm, Fachexperten des Europarates. Und die Empfehlung ist immer eine, nämlich wir können in der Prä wir müssen einfach in der Prävention ansetzen. Ja? Wir müssen einfach alles tun, damit Frauen wissen, wo sie einen Zufluchtsort auch finden. Und wir müssen natürlich auf der anderen Seite auch mit den Männern arbeiten. Und daher haben wir jetzt ein großes Gewaltschutzpaket verabschiedet, fast 25 Millionen Euro, wo viel Geld in die ähm, Gewaltprävention fließt, also in die sogenannten Gewaltschutzzentren, aber wo eben auch in die Männer verpflichtende, verpflichtende Männergespräche investiert wird. Immer dann, wenn ein Mann schon mal gewalttätig geworden ist, muss er also solche ähm, verpflichtenden Gespräche auch auch machen. Und das ist gut und richtig. Als Frauenministerin will ich natürlich, dass das Geld in den Frauenorganisationen Eingang findet, weil die sind für die Frauen in Österreich da.
0: Diese Gewaltschutzpräventionseinrichtungen sprechen aber auch davon, dass gegen die 25 äh, Millionen, die Sie angesprochen haben, dass, da waren wir die Zahl von 228 Millionen jährlich, die benötigt würden, um den Betrieb so richtig äh, auszurollen. Was sagen Sie zu dieser Diskrepanz?
2: Das ist so nicht mehr richtig, also ich bin mit den, es gibt neun Gewaltschutzeinrichtungen in Österreich, in jedem Bundesland einen, es gibt einen Dachverband dieser Gewaltschutzeinrichtungen und dieser Dachverband, mit dem wir im engen Austausch stehen, hat sich äh, nicht zuletzt mehrmals auch, ähm, auch dazu bekannt, dass das Geld, das jetzt investiert ist, dazu führt, dass die Gewaltschutzzentren ausfinanziert sind. Wir sind in einem guten Kontakt in NGO, äh, mit den NGOs. Schauen Sie, ich verstehe natürlich auch die Sicht der Fraueneinrichtungen, es ist immer Richtig und auch legitim, wenn NGOs auch mehr Geld für, für ihr Werken und Wirken einfordern vom Bund. Das, ist, das ist, verstehe ich aus der Perspektive. Aus unserer Perspektive haben wir jetzt wirklich viel Geld in die Hand genommen. Das soll jetzt einmal umgesetzt werden. Diese Strukturen müssen ja aufgebaut werden. Und natürlich werde ich mich immer einsetzen als Frau Ministerin, dass wir das Budget weiter steigern. In meiner Legislaturperiode bereits um 80 Prozent Steigerung. Und ich hoffe, das geht natürlich so weiter.
0: Sie haben eingangs gesagt, dass die ähm, Männergespräche auch äh, eine Notwendigkeit sind. Da gibt es ja diese SPÖ-Forderung der flächendeckenden Hochrisikofallkonferenzen. Was spricht da eigentlich dagegen?
2: Gar nichts. Äh, diese Hochrisikofallkonferenzen sind vernünftig. Das funktioniert so, dass ähm, ähm, die Polizei, aber auch die eben Gewaltschutzzentren, von denen ich gerade gesprochen habe, die Bildungseinrichtungen oft, ja, auch die Jugendfürsorge in den einzelnen Regionen zusammenkommen und dort eben Hochrisikofälle miteinander austauschen, damit man weiß, wo könnte es eventuell zu einer Gewalteskalation kommen.
0: Bislang funktioniert das ja aber nur vereinzelt.
2: Es funktioniert immer besser. Es ist auch der Innenminister sehr stark involviert, weil die Polizei meistens solche Hochrisikofallkonferenzen abhält. Wir steigern uns hier auch in der Anzahl dieser. Ich unterstütze das und bin da auch sehr dahinter, dass wir hier immer mehr solche Konferenzen machen. Es ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. In manchen Bundesländern funktioniert es sehr gut, in anderen noch nicht ganz so gut, aber grundsätzlich ist das vernünftig.
0: Sie sind Medienministerin und da gab es kürzlich die Nachricht, dass Österreich, was die Pressefreiheit betrifft, auf dem äh, dortigen Index massiv abgefallen ist. Die Pressefreiheit in Österreich in Gefahr, Frau Minister?
2: Das sehe ich äh, nicht so, ähm, aber ähm, werden, wir werden natürlich diesen Bericht und auch die Methodik, wie das zustande gekommen ist, uns ansehen und durch die Fachexpertinnen und Experten prüfen lassen.
0: In welchen Bereichen würde in Sachen Pressefreiheit mehr gehen? Mir fällt der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein, der doch recht nah an der Politik aufgestellt ist. Gestern war die erste ORF-Stiftungsratssitzung. Kann der ORF auch da etwas weiter von der Politik weg oder braucht es diese Freundeskreise auf immer und ewig?
2: Ich will einfach einen unabhängigen Journalismus, egal ob im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder im privaten Bereich. Ich will, dass Journalistinnen und Journalisten wirklich frei und ohne Zwang in irgendeiner Art und Weise ihre Arbeit machen können. Da braucht es unterschiedliche Maßnahmen. Ich glaube, insbesondere auch ähm, die Medienförderung, ähm, wo ich ja aktuell in einer Reform auch arbeite, aber auch die Umsetzung eines neuen Medientransparenzgesetzes, an dem wir arbeiten, ist wichtig. Dazu kommt, dass wir gerade beim ORF an einer Digitalisierungsreform arbeiten, also an einer Digitalnovelle, dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier in das neue Zeitalter besser übergeführt werden kann. Umfassende Maßnahmen, viel Arbeit im Medienbereich, aber ich bin guter Dinge, dass wir viel und schnell vorankommen.
0: Zu allen drei Bereichen hätte ich da natürlich Fragen, aber kurz zur Medientransparenz. Da hat ja auch der Alberger Fall gezeigt, dass öffentliche Unternehmen in Parteimedien inseriert haben und es dafür im Prinzip keine Vorschriften gab. Auch, dass äh, viel an dem Medientransparenzgesetz vorbei mit der Bagatellgrenze gemacht werden kann. In welcher Richtung würden Sie dieses Transparenzgesetz nachbessern wollen? Sie hatten das ja auch schon im Januar angekündigt.
2: Ja, wir, ähm, wir schauen uns gerade genau an, auch in Zusammenarbeit mit der Branche selbst in sogenannten Medienkonferenzen, wo wir auch alle Branchenvertreter aus der Medienbranche eingeladen haben, wie wir das Medientransparenzgesetz verbessern können. Das sind super Inputs auch direkt aus der Branche gekommen. Natürlich will ich mir ansehen, wo gibt es Lücken, wo gibt es mögliche Umgehungskonstruktionen, was muss man schließen. Ich will einfach, dass wenn Steuergeld eingesetzt wird, ja, und das ist äh, auch vernünftig, wenn ähm, sozusagen Bund oder Land wenn Körperschaften, auch die Bevölkerung informieren über Maßnahmen, sogenannte Medienkooperationen eingeben, ein Inserat vergeben, wenn man so will und dann über wichtige Maßnahmen informieren, dass aber dann der höchstmögliche Standard beim Einsatz des Steuergelds, was Transparenz und Nachvollziehbarkeit betrifft, zutage tritt. Ich will einfach, wenn wir Steuergeld einsetzen, dass das höchstmöglich streng, nachvollziehbar und transparent ist. Und auf, auf Basis dieser Überlegungen prüfe ich gerade die Gesetze.
0: Heute werden 250 Millionen ungefähr pro Jahr nicht nur durch die Bundesregierung, auch die Stadt Wien ist da ein großer Player, vergeben. Manche Kritiker sagen nach Gutsherrnart, weil es keine klaren Kriterien gibt, wo das Steuergeld eingesetzt wird. Ähm, glauben Sie, dass das jetzt nachvollziehbar ist, dieser Status Quo und wie viel von diesem Volumen könnte in eine Medienförderung neu überführt werden?
2: Ich möchte diese beiden Bereiche trennen. Ich weiß, es gibt oft den Wunsch, sozusagen, wir auf der einen Seite Medienkooperationen, Inserate, und auf der anderen Seite Medienförderungen. Es sind aber zwei getrennte Bereiche. Ja, Eine Medienförderung gibt einem Medium die Möglichkeit, hier weiter gestalten zu können. Jetzt beispielsweise investieren wir sehr viel auch in die Digitalisierung für Medien, geben hier sehr viel Förderung, dass Medien sich im digitalen Bereich nur aufstellen können. Und eine Medienkooperation ist eine Vergabe, auf Basis der Notwendigkeit, die man feststellt als Körperschaft. Das heißt, wenn ich als Frauenministerin beispielsweise Inserate vergebe, wo Gewaltschutzeinrichtungen in unserem Land zur Verfügung stehen, dann muss ich das prüfen auf Basis von Kriterien. Und wenn die Kriterien äh, geprüft sind, dann kann ich das tun. Und wie das in der Praxis derzeit funktioniert, das schauen wir uns an und wird das Basis für weitere Überlegungen.
0: Welchen Zeitrahmen gibt es für das neue UAF-Gesetz? Da ist jetzt ein neuer Stiftungsrat da. Es gibt große Wünsche in Sachen Digitalisierung beim öffentlich-rechtlichen. Welchen Zeitablauf können Sie sich da vorstellen?
2: Ähm, wir haben bereits im ähm, Herbst vergangenen Jahres im Ministerrat einen Ministerratsvortrag verabschiedet, wonach wir an dieser Digitalnovelle arbeiten. Ähm, und natürlich bin ich hier mit den zuständigen in Kontakt. Ich stehe wie bei allem im Medienbereich, aber auch in sonstigen Bereichen natürlich sehr stark ähm, am Gas und möchte hier sehr schnell auch zu Fortschritten kommen. Zum genauen Zeitplan kann ich Ihnen aber noch nichts sagen.
0: Frau Minister, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank auch.
0: Familien- und Medienministerin Susanne Raab war das. Und die Landeshauptleute haben bei ihren Besprechungen in Bregenz bis zuletzt um die Frage der Kinderbetreuung gerungen. Wir haben Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser zum Gespräch getroffen. Herr Sautmann, die Verhandlungen zur 15a-Vereinbarung sind abgeschlossen. Es konnte eine Verlängerung, eine Neufassung verkündet werden. Welche Punkte werden sich aus Ihrer Perspektive für Familien und für die Kinder konkret ändern? Na,
3: wenn man denkt, dass eigentlich eine Milliarde pro Jahr vom damaligen Bundeskanzler in Aussicht gestellt war, dann ist das jetzt gerade ein Fünftel. Trotzdem haben wir natürlich heute unterzeichnet, weil jeder Euro, der in die Bildung, insbesondere in die Elementarbildung investiert wird, wichtig ist. Ich glaube, dass es sehr wesentlich ist, dass für die Familien im elementarpädagogischen Bereich die beste Qualität geboten wird. Investitionen in die Jugend dieses Landes sind die sich am meisten rechnenden. Das Zweite, was glaube ich sehr wichtig ist, wir haben alle erkannt, und ich habe das auch gegenüber dem Herrn Minister sehr deutlich gesagt. Wir brauchen aus meiner Sicht ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr. Das ist in dem Sinn eine der wesentlichsten Forderungen, die wir erstellt haben. Wir brauchen aber auch pädagogische Verbesserungen und genügend gut ausgebildetes Personal. Also riesige Herausforderungen, die man jetzt mit dieser 15a-Vereinbarung eigentlich nur noch mehr im positiven Sinne dramatisieren muss, damit wir auch den hohen Anforderungen entsprechen.
0: Sie wissen auch jetzt schon, wie schwierig es ist im Bereich der Elementarpädagogik. Übrigens, es gilt ja für den gesamten Bildungsbereich, auch Personal zu rekrutieren, also die Pädagoginnen und Pädagogen für den Beruf zu begeistern. Kann daran diese Vereinbarung was ändern oder gibt es jetzt nicht plötzlich Möglichkeiten, viel zu viele Stellen für viel zu wenig Bewerber? Wir müssen beides machen. Es reicht nicht mehr
3: nur an einer Schraube zu drehen, sondern es muss Ausbildungs Offensiven geben. Wir haben beispielsweise in Kärnten vor, ein kollek zu installieren, um hier jungen Frauen, jungen Männern die Chance zu geben, in diesen Beruf einzusteigen. Du wirst aber auch gleichzeitig die Attraktivierung des Berufes brauchen, sprich Bezahlung, aber auch pädagogische Voraussetzungen, die eine wirkliche Zuwendung gegenüber den Kindern ermöglicht.
0: Der Bund und acht Länder sind sich einig, was die Zuverdienstgrenze für die Vertriebenen aus der Ukraine betrifft. In Ihrem Bundesland oder Ihre Meinung ist da ein bisschen differenziert. Warum? Unsere Flüchtlingsreferentin Magister Sarah Schar
3: hat eine ganz banale Frage aufgeworfen. Warum sind Menschen, die in einem Flüchtlingsstatus sind, nicht gleich behandelt, wenn eine Zuverdienstmöglichkeit, die ich begrüße, die Kärnten begrüßt, aufgemacht werden soll, dann soll das auch für alle gelten. Wir überlegen aber derzeit, ob es eine Möglichkeit gibt, dass wir das Ganze auch beim Verfassungsgerichtshof rechtlich klären lassen.
0: Das klingt nach einem längeren
3: Widerstand. Bleibt es bei dieser Position Kärntens? Ich möchte mich hier noch nicht festlegen, wenn in Aussicht gestellt wird, dass wir hier zu sehr raschen Bewertungen seitens der höchsten Gerichtsbarkeit kommen,
0: dann kann man sich eine Aufhebung dieses Vetos vorstellen. Der Innenminister hat ein neues Modell vorgeschlagen, das im Detail äh, ja, Freibeträge beinhaltet und auch die Möglichkeit, diese Zuversichtsgrenzen etwas differenziert zu sehen. Wäre das eine Lösungsmöglichkeit?
3: Ich glaube, dass man ruhig eine Spur weiter und in die Zukunft vorausblicken gehen kann. Wir haben konkreten Arbeitskräftemangel in allen Bereichen. Ich habe schon zweimal vorgeschlagen, auch auf Bundesebene, dass man sich für ein verpflichtendes Sozialjahr für Asylwerbende, für Flüchtlinge engagieren sollte, wo es auch Möglichkeiten von Zuverdiensten zur Grundversorgung geben kann. Hätte den Vorteil, bei der Grundversorgung finanziell zu entlasten, aber auch den Menschen einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft zu geben und den Österreichern und Österreicher zu zeigen, dass jene, die vielleicht Österreich als neue Heimat auserkoren haben, dass diese auch sehr viel für dieses Land tun. Also es gibt schon etwas mehr als nur die Ausrechnung, wie man steuerlich oder mit manchen Prozentrechnungen das eine
0: oder andere ausgleicht. In Vorarlberg ist aus mehreren Gründen ein umfassendes Transparenzpaket in Planung, was die Parteifinanzen betrifft. Äh, Landeshauptmann Wallner hat gemeinsam mit dem Grünen Regierungspartner ein Gesetz angekündigt, das, wenn man es aus der Perspektive der Sozialdemokratie sehen möchte, fast einer Lex-SPÖ gleicht. Es soll nämlich auch parteinahe Gruppierungen und deren verwandte Vereine wiederum geprüft werden können. Könnten Sie bei so einer wie in Vorarlberg geplanten Transparenzvereinbarung mit? Hier liegen einmal die, die,
3: die Schwierigkeiten wahrscheinlich im Detail, ohne einen solchen Gesetzesentwurf zu kennen, möchte ich mir hier keine Meinung äh, erlauben. Aber das möchte ich schon darauf hinweisen. Wir haben beispielsweise in Kärnten, seitdem wir die Verantwortung 2013 als Sozialdemokratie übernommen haben, sofort auch Transparenz eingebracht. Wir haben eine Wahlkampflimitierung eingesetzt. Wir haben ganz klare Offenlegung von Parteispenden. Und ich als Vorsitzende der SPÖ beispielsweise, wir veröffentlichen unseren Rechnungshof. Abschluss jedes Jahr über Internet.
0: Die Vorarlberger ÖVP scheint sich über den Wirtschaftsbund und dessen Inseratentätigkeit in finanziert zu haben. Wie finanziert sich die Kärntner SPÖ?
3: Aus Mitgliedsbeiträgen, aus den Zuwendungen, die es in der landesgesetzlichen Vorausschau gibt. Wir haben ein Parteiengesetz und wir haben eine Clubförderung.
0: Herr Lanners hat man das Wichtigste zum Schluss unseres Gesprächs. Sie haben sich auf TikTok versucht. Sie tanzen, um junge Menschen zu erreichen. Muss das die Politik?
3: Nein, aber es wurde mir von einem Influencer, mit dem wir vorher drei Stunden mit circa 500 Jugendlichen über Europa, es war der Europatag, diskutiert haben. Er hat mir gesagt, er wird eine Zusammenfassung machen, um es zu attraktivieren, soll ich versuchen, mich tanzend zu bewegen. Und mir ist Europa so wichtig, mir sind Inhalte so wichtig, mir sind vor allem die jungen Leute so wichtig. Und Sie können mir glauben, ich habe mich weder gezerrt, verletzt, noch sonst irgendetwas
0: gemacht. Bleiben Sie dabei, war das ein großer Erfolg, der Beginn einer großen TikTok-Karriere? Nein, ich glaube, das ist eine kontinuierliche Fortsetzung,
3: denn mein bisher bekanntester Satz war der Weihnachtswunsch, der so begonnen hat, ho, ho, homie.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Peter Kaiser war das Landeshauptmann von Kärnten und... Sein gutes Verhältnis auf TikTok. Es lohnt sich da mal reinzuschauen. Inzwischen wünsche ich Ihnen ein wunderbares Wochenende. Das Wetter fast wie im Hochsommer. So soll das bleiben. Ich wünsche Ihnen eine entspannte Zeit.